1: Buenos días, estamos un martes más en Eje Cultureta, el programa del Centro Cultural de España para la Radio Tomada. En esta ocasión tengo el gusto de tener a mi queridísima compañera Mónica, acompañada además de Ilusión. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Hoy venimos por una propuesta que precisamente nos hacía Mónica, que para quienes nos siguen, ella es la coordinadora de programación del Centro Cultural de España eh, y entre otras de sus muchas tareas también está a cargo de todas las temáticas relacionadas con cuestiones de género. Eh, el día 21 eh, de junio es el Día Mundial de la Educación No Sexista y consideramos muy importante abordar esta temática desde el Centro Cultural como parte de nuestro programa Generosas. Eh, y con ese lema de ser siempre feministas No solo en fechas puntuales Sino que a lo largo del año está recordando Esas desigualdades y esas reivindicaciones En cuestiones de género Y para hablar de este tema Nos acompaña también Saludamos con más ilusión Quienes nos están viendo en Facebook Saludamos a Paola Lorenzana ¿Qué tal Paolo? Paola? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien Un gusto estar aquí con ustedes Qué alegre vernos y que sea por la educación no sexista también. Me alegra un montón.
1: Muchas gracias a ti por eh, aceptar nuestra invitación a esta entrevista virtual. Esperemos pronto regresar a la cabina de la radio tomada, pero mientras tanto continuamos eh, desde casa cada quien eh, siguiendo con diferentes temáticas. Y Paola Lorenzana va a ser nuestro plato fuerte, así que regresamos con ella.
0: Acomódate. Porque en Gersio Cultureta disfrutamos el plato fuerte.
1: El 10 de junio de 1999, eh, la Asamblea Legislativa declaró el 21 de junio de cada año como el día nacional para una educación no sexista. Eh, de, de esa declaración que hace ya bastantes años, hace ya un, un, un tiempito, eh, más de eh, dos décadas... Eh, ¿Qué se ha logrado, Paola? ¿Qué entendemos primero? Eh, ¿Qué significa una educación no sexista? ¿Y eh, cuáles son los avances que se han logrado en, el, en estas dos últimas décadas y cuáles son los retos que todavía tenemos presentes?
3: Sí, pues en, o sea, como, como un término realmente se abordó... Eh, de manera más, más eh, rigurosa por las dignas, ¿verdad? Eh, y una de las mujeres que, que hizo un montón de, de, de procesos eh, de análisis justamente y que gracias a ello tenemos como referencia de avances, eh, es Blanca Aragón, que fue quien, quien insertó esta... esta esta mirada de la educación no sexista y eh, justamente eh, también por ello es que también entendemos o tenemos un, un parámetro para, para definirlo, verdad que también está en, en, en alguna, contemplada en, en algunas de nuestras leyes actuales. Eh, entendemos por sexismo o en este caso vamos, es importante saber de tenerlo desde esa, desde esa perspectiva primero que es el sexismo para, para luego plantear que es un modelo de educación no sexista eh, el sexismo que es esta diferencia que se hace entre sexos eh, y que reflejan ¿verdad? una forma de discriminación en el actuar, una forma de invisibilizar ¿verdad? dentro de lo sistémico y una forma de establecer o reforzar estereotipos a partir de esta diferenciación ¿verdad? y estas desigualdades. Eh, en el caso de, de, del modelo de educación no sexista, que se define en el 2002 por las dignas, como un proceso intencionado y sistemático, pero además explícito, y esta es una de las palabras que para mí es bien, es bien importante recalcarles, eh, y es explícito para todas las comunidades educativas o la comunidad educativa, pero que además plantea eh, cambios estructurales y cambios de actitudes, cambios de enfoque en la enseñanza, con eh, la idea de desarrollar eh, de manera integral a la, las y los niños, niñas y juventudes, pero también eh, a todo, todo lo que está involucrado dentro del hecho educativo, avances desde eh, de esa declaratoria digamos de, de que tú mencionabas de, de, del 96, 99, ¿verdad? Sí, pues hay varios, realmente eh, en, en mi tesis de, de maestría, que justamente es de evaluación de un modelo educativo, desde de un enfoque socioformativo sus principios, que implican cambios y transformaciones que trascienden al aula, eh, y hago con esos principios la evaluación de un modelo de educación no sexista, bajo estos criterios que les acabo de comentar. Eh, y ahí hago un recorrido de, 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 de dónde se empieza a establecer todos estos, estos eh, posibles cambios. Ahora, ¿qué es lo que nos da indicadores de, de, de transformaciones o de avances en todo este tiempo? Son primero los, los ODS, los ODM eh, y también eh, Dakar, ¿verdad? Eh, esto de... de define también como pautas y caminos para poder eh, establecer compromisos, pero no solamente compromisos, sino que formas de medirlo en el tiempo. Entonces, a partir de ello, se integra en el currículo el te, en los términos de, eh, de educación, igualdad en la educación, pero también la no discriminación eh, y eh, esto esto tiene, tiene, tiene como un registro, digamos, que he llevado por las dignas a través de Blanca Aragón, eh, que, que lideraba este proceso, eh, un, un análisis de los avances. Y justamente se, se planteaba una primera crítica hacia eh, la no intencionalidad explícita dentro de todo lo que implica el ámbito curricular sin sí, muy buenas intenciones ¿verdad? por ejemplo en el plan 2021 se habla de de la, de la educación de promover la equidad de género y cómo se iba a promover, es decir se toma en cuenta eh, ahora en el plan Cuscatlán que no sé si se estará ejecutando como tal eh, si sí se establece en el derecho a la educación como la política educativa, como aquella que establece eh, mecanismos para dinamizar la educación desde unos criterios que plantea el Plan Cuscatlán, desde una mirada histórica, cultural, económica y social para la construcción de la nación y el hecho educativo como una mirada eh, macro, ¿verdad? como la que dinamiza los procesos de transformaciones, de aprendizajes eh, y donde se, se activa el derecho a la educación de calidad. Pero no, pero ya no aparece el término, eh, ni desigualdad de género, ni género, ni, ni discriminación, ni enfoque de género, ¿verdad? Esa es una de las cosas que, que, que no aparecen en mi tesis porque la hice en el 2016 y es algo que eh, le he estado dando seguimiento hasta ahora, pero sí ha habido una especialización eh, en, en educación que, que con enfoque de género, en la que yo 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 aporté, yo participé, que la que la, la eh, asesoría también en, en, en la parte de, de, del currículo, pero 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 ya como como una consultora externa, Blanca Aragón también lideró ese ese proceso. Entonces podemos ver que o sea que es una mira, es una visión compleja, no es una, no es una cuestión que, que, que sea fácil de de digerir, que tiene un montón de aristas pero que si le damos seguimiento como a las cosas que establecen eh, el país y la, la política nacional y, y la línea de, de los gobiernos en sus políticas educativas eh, aparecen en algunos casos nombradas.
1: Estamos hablando de educación formal principalmente, eh, lo que nos estabas mencionando pero tanto para Mónica, ilusión, eh, como para Paola eh, ¿cómo se puede también fomentar una educación no sexista en otros espacios, como por ejemplo las formaciones y capacitaciones que tiene el Centro Cultural de España? ¿Cómo se integra esa idea y si nos puedes dar como algunos casos o algunas buenas prácticas?
2: Ah, vas. Eh, bueno, yo creo que es importante Hablar de lo, o sea, estamos hablando de la educación sexista y solemos pensar que es la escuela el único espacio donde se debe tratar este tema eh, aunque obviamente la escuela es un espacio de poder también verdad, no es el único lugar donde este tema se debe trabajar las casas, también el hogar, la familia es el espacio también como más importante junto con la escuela donde esos temas se tienen que trabajar pero también los espacios, por ejemplo, como, como el centro cultural eh, los espacios culturales, los espacios públicos también pueden pueden utilizarse. Eh, creo que es importante que cada lugar eh, sea centro cultural o, o institución tenga un tenga un programa, tenga un programa y unos protocolos, no se existan bien claros. Eh, eso es bien indispensable. Hay materiales, hay materiales disponibles para tomar para tomar ejemplos y poderlo realizar, o sea, hay hasta manuales del vocabulario no sexista, ejemplos de poder encontrar información. Aquí en El Salvador casi no existe, de hecho las Dignas creo que tienen ese, ese papel súper importante de venir trabajando ese tema desde hace un montón de años, desde hace más de 10 años. Pero no hay ninguna otra institución que lo esté trabajando y de hecho otras instituciones también culturales o artísticas o públicas generalmente no tienen estos protocolos. Eh, entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es crearlos, ¿verdad? Crearlos para nuestras instituciones eh, y ponerlos en práctica definitivamente eso es el, ese es el primer paso, creo, porque si no nos planteamos eh, la importancia aún del lenguaje de la formación, de estar tocando todo este tema constantemente nunca, nunca vamos a cambiar ¿verdad? Ya estamos tan se nos hace tan familiar ser sexistas que es un trabajo bastante que debe ser constante creo yo, que debe ser constante y comenzarlo no, no con nosotras necesariamente que está bien, que nosotras también cambiemos y comprendamos pero eh, como la investigación de Paola, creo que lo importante es empezar desde bebé desde pequeñita eh, pequeñito a ser formado en estos temas porque si no, no no nos va a funcionar ¿verdad? como
3: país Sí, y yo ahí creo que podría abonar algo en relación a cómo, cómo podemos mirarlo no solamente desde de, de, de los protocolos, verdad y, lo, y las las reglas y las normativas que es justamente por eso yo les hablaba de lo explícito porque hay como varias varias varios niveles o varias dimensiones en las que podemos trabajar este esta esta mirada primero. Que la educación trasciende al aula, definitivamente, y en eso coincido con, con, con Mónica, ¿verdad? Que trasciende al aula, que trasciende los espacios, eh, y la educación, al, al ser no sexista, implica de tomar decisiones, ¿verdad? Que acciones afirmativas como centro cultural, como cátedras o como cursos especializados, Qué, qué, qué tipo de función queremos, queremos con, construir y, con, y cumplir dentro de ese macro de, de, de mirada de transformación de los imaginarios de los estereotipos porque, y es uno de los puntos de, 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 de transformación que van más allá en relación al eh, currículum oculto, es decir, todo aquello que yo he aprendido que yo eh, eh, he, as, he asimilado y he ido, he ido asumiendo de esa construcción y ese constructo cultural desde el estereotipo, desde el, desde el sexismo. Entonces, hay una, una, un, una, unas decisiones profundas entre los protocolos, pero también eh, las acciones afirmativas que incluyen no solamente protocolos y, y, y manuales o guías, sino también el, el, el diagnóstico de... Qué es lo que está sucediendo y qué miradas eh, están reproduciendo y eh, reforzando el sexismo dentro de lo que de lo, dentro de los espacios que hacemos, ya sea el sector cultural, ya sea el sector de la educación formal o de la educación no formal o desde el arte, eh, porque no solamente es lo punitivo, ¿verdad? Sino que la educación como como una mirada de transformación. De, de, de relaciones verdad, y las relaciones son las que están plagadas de, 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 es, de, este, de este sistema que es sexista principalmente
2: de hecho eh, la, la importancia de que por ejemplo el ministerio de educación tome este tema de una manera realmente potente eh, debe ser más allá de las intenciones y esto implica un montón de cosas que todavía no se están tomando en cuenta ¿verdad? Eh, primero, la, 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 la disposición de un presupuesto, obviamente, para esto, es que se tienen que cambiar hasta los libros, los contenidos y todas estas cosas, pero también la capacitación al sector docente. Hablábamos antes de que hay 45 mil docentes en el sector público y en estos momentos entiendo que no hay ni siquiera 2 mil docentes capacitados en ese tema de educación no sexista. O se ha hecho un pequeño esfuerzo, pero imagínense que de 45 mil docentes hay. Por redondear, hay 2.000 capacitados, 2.000 personas capacitadas. ¿Qué significa esto? Y han sido capacitados dentro del, eh, de unos fondos que el Fomilenio eh, designó para esto,
1: ¿verdad? Entonces,
2: sí, es un, tema, es un tema complicado.
1: También una cuestión bastante polémica, porque ¿qué se considera cuando se dicen que se está capacitando? ¿De qué manera se capacita y bajo qué qué protocolos o qué enfoque. A mí me sorprende además también el término no sexista. Tengo como cierta confusión porque eh, en los últimos años hemos visto como ya no se está hablando tanto de, de sexismo sino de, de género, eh, que entiendo que es un concepto más amplio. Eh, ¿dónde está ahí ese papel? Me mencionabas antes, Paola, que en, en las políticas y las propuestas más recientes ya no se habla de ese enfoque de género, ¿cuál es la diferencia entre hablar de mm, sexismo o no sexismo e igualdad y equidad de género? Todo esto un poco bueno. enfocado en el tema de la educación,
3: porque sé que son temáticas muy amplias. Sí. Sí, lo que pasa es que mira, el tema de, del género está está también está conceptualizado así como eh, el, el empoderamiento son como son como tendencias que también responden a la necesidad de, de vincular derechos ¿verdad? entonces desde esa perspectiva yo, yo en lo personal te haría una diferenciación entre una perspectiva de derechos que tienen que ver con eh, la igualdad y la equidad en cuanto a, a, a género como término y que implica eh, la diferenciación de, de, o sea, el, el analizar la difer diferenciación de roles a partir de una, un mecanismo para, so, para establecer eh, diferencias, ¿verdad? Pero eh, no sé, ahorita ya me, ya, me, ya me enredé un poco porque porque es justamente lo que más me costó de mi tesis, diferenciar una de la otra. Entonces, el género como una, un tema de derechos humanos y el sexismo como una cuestión sistémica y resultado de y que tiene, tiene, es la máxima o la, es la expresión de esa discriminación. Entonces, y que está en todos los, los niveles, en este caso de la educación no sexista, que tiene que ver con eh, todas las expresiones curriculares. Eh, y a donde, donde se, se dimensiona el hecho educativo, verdad que están materiales didácticos, lenguaje no se sexista eh, fechas, celebraciones eh, enfoque enfoque eh, porque por ejemplo es, esta, esta, este análisis de, de, de este modelo educativo que dice explícitamente eh, modelo educativo con enfoque de género pero su principio es la educación no sexista, ¿sí? Entonces, como un mecanismo de eh, análisis y o un modelo eh, adaptado específicamente a la educación, al hecho educativo. No sé si, si logro ahí o ya me confundí más y las okay. confundí creo que es
2: un, tema, es un tema bastante complicado y los conceptos también, ¿verdad? porque en otros lugares también le llaman coeducación o educación en equidad o educación e igualdad pero de, 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 dependiendo desde de dónde nace y desde de las intenciones y esto, está como esa diferenciación eh, yo creo que todos los lugares coinciden en que necesitamos esa equidad porque cuando hablamos de educación eh, no sexista generalmente hablamos de igualdad eh, pero también entonces ahí entra otra, otro cuestionamiento, ¿verdad? De que hombres y mujeres somos diferentes, eh, entonces no podemos ser iguales, pero sí, po sí podemos tener equidad. Entonces hay un montón de detalles y cuestiones que están en constante discusión eh, en ese tema. Pero digamos que abonamos, que abonamos o que todos se dirigen más o menos a lo mismo, cierto Lo importante es cómo romper... Eh, esa, esa, esa discriminación sistémica, ¿verdad? Por cuestión de, de sexo, digamos, en este momento, de esa diferencia de ser hombre y mujer.
1: ¿Cuál sería el objetivo de tener o la importancia de tener eh, un día nacional? Eh, y que, que se supone que en este día debemos eh, reivindicar o reflexionar para qué nos sirve que tener ese 21 de junio como día nacional de la educación no sexista
2: yo creo que es bien importante o sea es el reconocimiento de la escuela como un espacio capaz de abonar en la transformación de la sociedad yo creo que eso es yo creo que eso es lo que señala el día nacional e internacional de la educación no sexista o sea el papel importante que juegan las instituciones educativas en esa área eh, no es el único espacio, pues, pero sí realmente bien poderoso, ¿verdad?, para abonar en el cambio de la sociedad.
3: Sí, y yo también, quizás, para, para sumar, eh, creo que también es reflejo de la, de, de la presión y, y la lucha de, del movimiento de mujeres y el movimiento feminista, ¿verdad?, porque, porque todo, ese tipo, todo ese tipo de, 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 de reivindicaciones a nivel nacional eh, son producto de todo de todo un trabajo de cuestionar verdad de acompañar de controlar y de exigir y al tenerlo como un día verdad reconocido como un día es es, es también algo que trasciende a los gobiernos entonces independientemente que este plan Cuscatlán que es el que se, se, se está supuestamente ejecutando verdad o que está en, en vigencia eh, eh, tenga o no tenga nombrado por ejemplo el que es un, una educación de calidad y que la educación de calidad contempla el, la transversalización del género o la, la, la no discriminación o la educación en igualdad y en equidad el tener esta fecha por lo menos nos recuerda y nos pone sobre la mesa y, y a nivel nacional eh, la necesidad y de, de una educación que no reproduzca este tipo de, de, de patrones, que se libere de este tipo de patrones, que además resignifique y que se compromete eh, a nivel ideo más, más ideológico nacional verdad, con eh, una educación en donde las niñas y los niños tienen derecho a hacer y a construir su identidad sin estereotipos.
1: Pues nos sumamos entonces desde el Centro Cultural de España también a esas reivindicaciones para este próximo domingo de junio. Queda todavía mucho por, por aprender desde todos los, los ámbitos, creo que queda mucho también mucho por, por hacer y esperamos también seguir sumando a, a estos esfuerzos. Eh, no sé si tienen algo más que añadir, Mónica.
2: No, 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 realmente, solo que la importancia, verdad, de ponernos en esa, en esa sintonía, eh, en esa lucha por la equidad que es, es tan vital, o sea, y no solamente para nosotras las mujeres, que somos las que estamos, digamos así, en esa lucha, sino que también para, para los hombres, para vivir de una manera sana, equilibrada, para que nos sanemos como sociedad, es importante. Y aunque son como pequeños pequeñas arenitas, creo que, que van sumando, ¿verdad? Que van sumando. Entonces, que nos pongamos en sintonía, que busquemos información sobre la educación no sexista, que tal vez nos interesa también para, para educar a nuestras hijas y nuestros hijos en casa, ¿verdad? Para transformarnos nosotras también. Entonces, solamente eso y gracias por, por, esta,
1: por este espacito para hablar sobre eso. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias también Paola por, por acompañarnos en, en este programa de Etio.
3: Yo solo quiero pues reconocer el trabajo que, que hicieron las dignas en esta y que por eso tenemos esta esta referencia. Y además celebrar eh, con, con reconociendo también el colegio Malinali Montessori que es el colegio con el que, con el que yo hice esta, esta tesis y que es el único que, que conozco que tiene, tiene un modelo educativo no sexista eh, invito a que a que lo, lo, lo conozcan verdad yo pasé tuve el privilegio de pasar eh, un mes y algo haciendo observaciones de clase hablar, luego hablar con madres y padres entonces, eh, no es imposible, no es imposible y los resultados de, 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 de esto lo que genera no es más división o lo que siempre se estigmatiza frente a este tipo de, 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 de miradas, sino que genera relaciones eh, reales, saludables y, y, y bueno, que además trans, ha transformado a partir de los niños y las niñas, ha transformado a sus familias y las relaciones entre, entre entre ellos y ellas. Entonces, creo que eso no, no es algo que, que, que nos no separa, como, como es algo que no nos separa, cualquiera lo, 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 lo podría implementar y además, no sé, no son sueños, son, son cosas que podemos realizar. Así es que muchas gracias por este espacio.
1: Muchas gracias a ti, Paola, y, y como dicen, es posible hacer estos cambios y nos compartes toda esta documentación, la compartimos a través de nuestra web para que todas las personas que nos están escuchando puedan también tener acceso a ellos ahí junto con el podcast, que aparte de esta emisión en vivo los días martes siempre recuerden que compartimos el podcast en nuestra web los jueves y ahí van a poder volver a escuchar y también encontrar estos materiales que, que nos menciona Paola para que sigamos aprendiendo todas hablando también de, de luchas, de que no nos van a meter, tenemos una canción que va muy relacionada con este tema que nos comparte Vic Interiano que es uno de los varados que no ha podido todavía regresar al país debido al confinamiento pero aún así ha seguido creando eh, desde eh, la agrupación Voodoo Boy eh, el proyecto Voodoo Boy y nos comparte la canción No me vas a vencer, así que nos vamos con ella nos despedimos del plato fuerte, muchas gracias Mónica muchas gracias Paola y nos vemos esperamos pronto
4: Están listos, levántense ya,
5: es momento de volver a caminar. Abra la puerta, que salga el mal y respiremos un nuevo despertar. Este no es el final final de todo
1: Es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador. Y ya estamos de regreso después de escucharles. Recordamos, no me vas a vencer de... Voodoo Boy, eh, una nueva producción que nos envía Vicky Interiano a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por enviarnos estas canciones. Les recordamos que si quieren que su música suene en este cultureta nos pueden escribir a la gmail.com y también se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y estamos ya en La ensalada. Con nuestro querido amigo Marvin Vieta.
0: ¿Cómo estás Marvin? Bien, muy contento de poder compartir las actividades eh, Que se desarrollan en línea Del Centro Cultural de España en El Salvador Y que por supuesto La radio tomada también está metida en todo esto
1: ¿Qué te ha parecido esta canción que nos manda Vic?
0: Mira, bastante esperanzadora Sobre todo porque ha sido hecha En estos tiempos de cuarentena Y eh, porque eh, Vic O Voodoo Boy eh, se encuentra varado, entonces la hizo desde de por allá donde él está y compartió también esa esperanza que eh, tiene de poder regresar a El Salvador y también de poder compartir eh, con todos y todas un abrazo como la canción que compartimos en eh, ayer que vi en Babilonia que se llama Los Abrazos Prohibidos de vetusta Morla que, que también habla de esta esperanza y de esta lejanía física pero cercanía eh, a través de las redes que nos permiten estar un poquito más conectados.
1: Esperamos tenerle prontito por acá nuevamente y poder seguir escuchando estas producciones de la música nacional. Eh, y hablando de música, esta semana tenemos eh, una agenda cargada precisamente de, de buena música. Recordemos que en junio celebramos el mes de la música y vamos a empezar con una convocatoria que lanzamos hace un par de días que mezcla música y baile. Eh, estamos también celebrando el mes de la diversidad, el mes del orgullo y de los derechos LGTBI. Por eso tenemos una convocatoria eh, de BOGI, que no sé si conocen qué es esto de, del BOGI, eh, es una serie de, de movimientos, de ritmos acompasados, por ahí les vamos a poner más, más información, ahí quienes están viendo a Marvin moverse a través de nuestro Facebook Live, ya está practicando para compartir su video, queremos que todo el mundo muestre su orgullo, que reivindique los derechos eh, LGTBI, el derecho a la diversidad, a amar a quien quieran, a ser como cada quien quiera ser. Eh, para eso estamos eh, pidiendo que nos mandes sus movimientos o con un videito a través de Instagram. En su Instagram pueden grabarse eh, etiquetando al Centro Cultural y con el hashtag muestra tu orgullo. Eh, haciendo una serie de movimientos y al finalizar el video el ponernos un mensaje bien puede ser con una ficha, bien puede ser una frase, lo que consideren para mostrar ese, esos derechos a, a la diversidad vamos sí. a estar recopilando esos videos hasta el día 25
0: que dicho sea de paso no es necesario que sea de la comunidad LGTBIQ+, simple y sencillamente si sos empático con eh, los derechos humanos, puedes hacer y participar de esta convocatoria que es para todos y todas. Así todos es. los derechos para todas las personas, como decía el lema del año pasado en el mes de la diversidad sexual.
1: Queremos que, se, que todo el mundo se, se una, que nos manden sus videos. Eh, hemos creado también una playlist especial que es Música con Orgullo, porque eh, es bonito también ver cómo la comunidad LGTBI eh, también tiene una fuerte vinculación con las diferentes artes. Eh, hay grandes lemas. Eh, que se han convertido en éxitos y en reivindicación. Ahí hemos hecho una playlist que les vamos a compartir también en nuestras redes sociales. Pueden buscar la cuenta de Spotify del Centro Cultural de España eh, y ahí buscar esa playlist. Es una playlist colaborativa para que puedan ocupar en sus historias algunas de esas canciones si quieren o que nos vayan nos, también recomendando eh, nuevos temas que se pueden sumar a esta manera de mostrar el, el orgullo por la
0: Exactamente, tenemos más actividades esta semana, queremos compartirlas con ustedes.
1: Hoy martes tenemos también, seguimos hablando de música, les hemos dicho que tenemos mucha música, eh, tenemos nuestra segunda sesión del primer módulo de Historia de Nuestra Historia, un taller de formación que se va a ir llevando hasta el, hasta el final de este año, en el que vamos a tener formación online para conocer más la historia de las artes en El Salvador. Eh, tuvimos una primera sesión con la musicóloga investigadora Marta Rosales increíble, maravillosa, eh, la verdad es que eh, se quedó súper corta, tan solo pudimos ver eh, algunos inicios de, de la música en El Salvador y eh, vamos a dar un salto radical en esta segunda sesión eh, para hablar junto con Mario Anaya, él es eh, productor salvadoreña, residente en Estados Unidos y él fue el productor de un documental eh, sobre la época dorada de la música salvadoreña. Eh, nos va a contar sus experiencias, de cómo fue contactar a todos los músicos, de cuáles son esos recuerdos, y también de los grandes retos para recuperar esta historia de la música que, que aún está ahí presente gracias a los testimonios de, de los músicos de esta época.
0: Así que esta convocatoria, a pesar de que ya fue cerrada, les queremos recordar que se está llevando a cabo y que estamos con mucha vida y muchas actividades en el Centro Cultural de España en El Salvador. Y vamos hasta el miércoles donde seguimos con nuestra jornada del mes de la música con el Centro Cultural de España en El Salvador y la Alianza Francesa en El Salvador. En Instagram a partir de las 7 de la tarde vamos a poder disfrutar de la buena música de nuestro amigo Eduardo Oliva de Proyecto Pulpo. Y si quieren conocer más de Eduardo Oliva y de Proyecto Pulpo, pueden ir al podcast que compartimos de a dos bandas, donde estuvo compartiendo Alternando junto con Saki.
1: Y... Recuerden que este festival es de la segunda semana eh, de una propuesta que estamos realizando junto con la Alianza Francesa. Ya hemos tenido los cuatro primeros conciertos a través de las redes de Instagram, del Centro Cultural y de la Alianza Francesa y vamos a tener cuatro fechas más, empezando por la que mencionaba Marvin de Eduardo Oliva, pero seguimos con eh, más conciertos en vivo a través de redes sociales el jueves 18. En esta ocasión tendremos eh, un concierto en vivo con Smith a las 7 de la tarde, que esperamos que, que sea muy interesante con temas de sus últimos discos y de los, los, los temas más conocidos también de toda su trayectoria. Además se va a poder platicar con él, charlar, interactuar a través del chat, el, el chat de Instagram
4: Live.
0: Va a estar espectacular, la música de Smith Tiene mucho barrio y mucho flow, como dicen por ahí Y seguimos con estas actividades del mes de la música Vamos a disfrutar un poco de flamenco Desde la madre patria, pero hecho en El Salvador Nos va a acompañar Yeye Galvez A partir de las 7 de la tarde En el Instagram del Centro Cultural de España en El Salvador Esto será el
1: sábado 20, pero también el viernes 19 les recordamos que tienen una cita en el festival de música en las redes de la alianza francesa con la música de Vende.
0: no se lo pierdan porque este ya sí está, se viene con todo este año, ha preparado buena música y queremos invitarles para que disfruten y si no lo conocen pues que se den cuenta de lo bueno de la música hecha en casa en este mes de la música
1: pero aparte de música tenemos también otras muchas actividades, eh, tomen nota porque tenemos abierta la convocatoria para eh, bibliotecas que cierra el jueves 18. Este es un taller acerca eh, que con el título La Biblioteca, cargada como un arma de futuro, eh, nos van a, a enseñar cómo es posible convertir estos espacios eh, que son las bibliotecas, las mediatecas, en lugares de encuentro en el que no solo eh, es, 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 es un espacio habilitado para trabajar por bibliotecarios, sino que también los artistas tienen también un papel muy importante en generar estos nuevos intercambios en las
4: bibliotecas.
0: Va a ser impartido por Javier Pérez Iglesias de, eh, desde España. Así que les invitamos a que no se lo pierdan porque es un espacio enriquecedor y que también nos llena eh, y nos invita a replantearnos este espacio de la biblioteca o de la mediateca en esta nueva normalidad que estamos próximos a iniciar.
1: Y también el jueves 18 recordarles que tuvimos con el instituto de cine y medio ambiente. Eh, es un ciclo organizado a nivel regional con el resto de centros culturales de España en la región eh, en el que se busca compartir producciones de los diferentes países eh, relacionadas con temáticas medioambientales. Durante 24 horas pueden acceder um, a, estas, uh, a estas producciones en línea y en esta ocasión tendremos las mujeres del Wanki eh, una producción nicaragüense De Rosana Latayo eh, Toda la información Está también en nuestra web y ahí Compartiremos el link de acceso Y las contraseñas para que puedan ver Durante 24 horas este documental
0: Y Vamos hasta el viernes El viernes me llena de mucha alegría porque Vamos a dar inicio a nuestro Taller de creación de podcast ha
1: A pesar sido de Marvis Ciliézar ¡Uh,
0: ¿Qué <risa> A pesar de, la de que la convocatoria ya fue cerrada, les queremos comentar de que fue bastante la afluencia de personas que se inscribió, fue bastante y hemos decidido abrir el cupo, así que vamos a de participantes. Así que eh, les agradecemos por haber participado en esta convocatoria y por quererse sumar también a este bonito proyecto que se llama La Radio Tomar
1: más de 100 inscripciones además de diferentes eh, países de la región nos han llegado propuestas desde Costa Rica para hacer programas a nivel regional sobre temáticas la verdad que increíbles desde historiadores que quieren difundir la historia de, de El Salvador eh, gente que trabaja en temas medioambientales, diversidad la verdad que hay grandes proyectos ha sido súper difícil la selección porque eran 130 y pico y hemos tenido que reducir a un cupo de 20 para poder dar una forma más orientada y más personalizada y que todas estas 20 propuestas se terminen convirtiendo en 20 producciones de podcast. Estamos, la verdad, súper emocionados con la iniciativa.
0: Nos gustaría hacerlo como reality show, pero no, no, no nos alcanza el tiempo para eso. Va a estar bastante interesante, bastante divertido, porque no solamente... Eh, se trata de sentarse y ver un tutorial, sino que se trata de que vamos a compartir conocimiento y crear conocimiento entre todos y todas. Así que gracias a quienes se inscribieron y estén pendientes porque ya casi vamos a dar a conocer eh, la, el listado de seleccionados para participar en este taller. Y a los que no,
1: animarles a que sigan pendientes porque... Esperamos tener nuevas formaciones y nuevos contenidos para todos aquellos amantes
0: de los podcast. Y viajamos hasta el día sábado, el sábado 20, vamos con nuestro programa Chispas. Y en nuestro programa Chispas, Chispas se queda en casa, vamos a compartir Mi libro me alimenta y vamos a hablar acerca de inclusión.
1: Así es, eh, con mi libro Me Alimenta ya saben que es este programa en el que aprendemos sobre literatura, pero desde, de una manera súper divertida, leyendo, pero también haciendo manualidades, cocinando. Así que prepárense, eh, en nuestra web ya tienen también el listado de materiales que vamos a necesitar para pasar una mañana divertida aprendiendo y disfrutando de la literatura y del arte.
0: Además, vamos a poder disfrutar también de eh, otra actividad de eh, nuestro programa Chispas que se llama Explorando el Mundo desde Casa de Casa Gallinita.
1: Como saben, la semana pasada empezamos un programa con nuestros compañeros desde México de Casa Gallina que nos plantean una serie de experimentos para conocer mejor nuestro mundo. La actividad de la semana pasada fue la... Eh, la formación de un mini ecosistema eh, que ya nos van a contar los niños y niñas cómo fue ese resultado con sus fichas y con todas las anotaciones y vamos a tener una nueva actividad para que durante toda la semana puedan seguir explorando y conociendo su
0: entorno. También queremos invitarles para que estén pendiente y puedan ingresar a la web del Centro Cultural de España en El Salvador y puedan ver la exposición Intersecciones. Hemos estado platicando en las redes del Centro Cultural de España en El Salvador con algunos expositores de esta exposición que también fueron parte del libro Intersecciones, que fue coordinado por pa Paula Álvarez y que por cierto también es quien eh, nos comparte la audioguía eh, por toda esta exposición virtual que está disponible en, la, en el Centro Cultural de España en El Salvador en nuestro sitio web
1: atentos porque se vienen más actividades en el marco de intervenciones y vamos a tener más encuentros con los artistas. La próxima semana les contamos quién va a ser, bueno, ya, ya, les, ya les adelanto, será Dani Valeta pero profundizaremos bueno, un poquito más sobre, sobre este contenido. Y también recordarles por último el día 21, el, el día de la educación, en el día mundial de la educación no sexista, eh, una fecha muy importante que hay que seguir recordando y agradecer nuevamente a Paola Lorentana por habernos acompañado en este programa y darnos un poquito más a conocer sobre todas estas temáticas eh, sin más eh, yo creo que les dejamos hasta el próximo martes que vendremos con muchas más actividades
0: Gracias por habernos acompañado y gracias también por conectarse y por participar en las actividades que con mucho cariño hacemos desde el Centro Cultural de España en El Salvador
1: gusto, como siempre, Marvin, que nos puedas acompañar y que nos ayudes con, con esta agenda. Nos vemos el próximo martes.
0: Nos vemos el próximo martes. Cuídate, Cristi. Nos vemos. Igual. Hercio Cultureta, un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.